3: Llegamos a las 7 de la mañana con 18 minutos. 7, 18 de la mañana damos la bienvenida a esta transmisión a las personas que se unen a través de las redes sociales de En Pleno Día y a través de las redes sociales de Radio Restauración. Usted puede ir en estos momentos a nuestro canal de YouTube FM Restauración, a nuestro Twitter FM Restauración y puede ir a las fanpage de Radio Restauración y de En Pleno Día porque estamos a punto de conversar con la doctora Ruth Padilla de Bordes que está con Carla Contreras en una actividad que la mencionábamos del inicio de nuestro programa Carla, buenos días para ti, buenos días para tu invitada, la señal es tuya, adelante.
0: Gracias Ricardo, buenos días, nos da mucho gusto poder saludarte bien temprano a las 7 de la mañana con 19 minutos y sí, pues hemos venido para darle cobertura al evento de Casa Semillas, y para SETI, que es la Comunidad de Estudios Teológicos Interdisciplinarios, es un honor que esté en nuestro país la doctora Ruth Padilla de Bors, y desde luego también para nosotros en Radio Restauración y en, en Pleno Día. Buenos días,
4: doctor. Muy buenos días, es una alegría saludarles, estar nuevamente aquí en San Salvador y acompañarles esta mañana. ¿Cuántos de los hermanos que
0: asisten al evento de hoy le conocen a usted? Ya pasaron por acá pastores saludándole, reconociéndole. Usted fue decana de SETI.
4: Eh, yo soy actual decana. De... Fue rectora. Exacto. Así. Y realmente, bueno, también nos conocemos por los años de ministerio que tuve aquí en El Salvador. Yo en el 2000, el 2006, aquí vivimos. Y fuimos parte de la fundación de Semillas, de Nueva Creación y varias otras cosas como traer sete al país.
0: Doctora, además de hacer un trabajo académico, usted hace trabajo de investigación también en esto de teología, la relación del reino de Dios con con nuestra sociedad con nuestro mundo cómo se siente usted porque como mujer tener un puesto de liderazgo en una institución tan importante verdad eso habla muy bien de la seriedad del compromiso y del trabajo que se realiza
4: es que realmente creo que eh, muchos nos han dicho que si uno es mujer no tiene espacio para servir desde el liderazgo, solamente para servir el café. Y sin embargo, uno reconoce que bíblicamente Jesús tuvo seguidoras, eh, el apóstol Pablo tuvo compañeras en el apostolado, que eran mujeres. Entonces, no por ser mujer se privaban de cumplir con lo que Dios les llamaba con, utilizando los dones que Dios les daba. Entonces, eh, realmente es una invitación a todas y todos, mujeres y hombres, a descubrir sus dones y ponernos al servicio de Dios en lo que el Espíritu les llame a servir.
0: Muy bien. La doctora Padilla de Bors es colombiana pero vivió bastante tiempo en Argentina. Se ha desplazado por Sudamérica con mucha facilidad, pero conoce también Centroamérica. Así es. Vive en Costa Rica.
4: Ahora ya 14 años en Costa Rica.
0: Bien, entonces esto le da a usted como el permiso para poder hablar de cómo está la región, del vistazo que nosotros desde las Sagradas Escrituras le podemos dar a la, a la región. Pero vaya, vámonos en orden, doctora, porque a tenemos ver, cuénteme, tantas preguntas cuénteme, que queremos hacerle a usted, pero vámonos en orden. Hoy su ponencia se va a tratar acerca del abrazo amplio de Dios.
4: ¿A qué se refiere? Sí, lo que ocurre es que con frecuencia creo que en medios eh, evangélicos tendemos a querer definir muy estrictamente quién está dentro, quién está afuera y medirlo según nuestras pautas, ¿no? que pueden ser teológicas, que pueden ser doctrinarias, que pueden ser de estilo, de vida. Eh, y con demasiada frecuencia pensamos, ah, yo soy la de adentro, aquel, aquella son los de afuera. Pero lo llamativo es que Jesús, cuando inicia su ministerio, confronta al, al pequeño grupo que hay reunido en la sinagoga de Nazaret, los confronta con su etnocentrismo, con su cerrazón. Porque piensan que ellos son los que van a recibir el cuidado de Dios, la liberación de Dios, el amor de Dios. Pero él pone el ejemplo de dos personas extranjeras de pueblos enemigos y dice a ellos Dios los cuidó. Dios tuvo amor por ellos, los sanó a Naamán, el, 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 el militar, y a una viuda de Siria. Estos eran personas extranjeras, personas de afuera. Y, Dios, y Jesús le dice al pueblo reunido ese día, no, no están afuera. Dios, el abrazo de Dios es amplio, mucho más amplio que el nuestro. Y entonces nos desafía a ver hasta dónde llega nuestra capacidad de abrazar, de reconocer, de incluir a otras personas. Vaya, vuelvo a señalar
0: el tema de Latinoamérica, ¿verdad? Y ya lo vamos a ir tratando, pero Ricardo, si tenés también alguna pregunta para la doctora de Bors, puede ser este el momento, ¿te llama la atención el tema y la explicación que ella ha dado, el abrazo amplio de Dios?
3: Por supuesto que sí, y doctora, mucho, mucho gusto. Eh, me, me surge la duda el evangelio el evangelio es capaz de cambiar la cultura de un pueblo porque lo que Jesús estaba enseñando en este ejemplo que usted nos pone Ruth es eh, prácticamente cambiarle toda la creencia todo con lo que, con lo que ellos, ellos habían venido predicando toda su vida entonces el, el mensaje de Jesús prácticamente les invita a cambiar en todo lo que han creído repito la pregunta ¿el evangelio es capaz de cambiar la cultura de un pueblo?
4: efectivamente yo creo que hay evidencias en toda la escritura y también en la historia del pueblo de Dios que el desafío del reinado de Dios es uno que, que trastoca valores que desafía que, que, que cuestiona eh, valores de violencia, de exclusión, de, de cerrazón étnica, y dice, ah, ábranse. <ríe> Jesús mismo dice, Dios hace llover sobre píos e impíos. El amor de Dios se extiende y nosotros no tenemos eh, el derecho ni la, ni la legitimidad para estar juzgando eh, sino más bien tenemos que seguir en las pisadas de Jesús para decir aquí hay hay alguien allí, es alguien a quien Dios ama, ¿de qué manera yo alcanzo o alcanzamos como comunidad de fe a estas personas para que también tengan la vida plena que Dios quiere que tengan? Que es, y esa vida plena involucra, sí, la reconciliación con Dios, sí, involucra un arrepentimiento, una confesión, un reconocimiento de, de Jesús como Salvador, pero también necesariamente involucra las relaciones con otras personas y no solo con las personas que son como yo involucra en la conciencia social, involucra estar eh, tomándole la temperatura al mundo para saber cómo responder y también reconciliar relaciones con otras personas y con toda la creación, está dañada nuestra re relación con el mundo creado, con el mundo natural con, con el medio ambiente también la transformación que Dios quiere ver involucra también la transformación de nuestra relación con el resto de la creación, entonces
0: es integral me da la impresión que quizá la iglesia quizá no hemos entendido qué significa venir y dar buenas noticias a los pobres eh, ofrecer libertad a los presos ¿cómo podemos entender estas palabras del maestro?
4: claro, es que, es que de nuevo quizá tendemos a espiritualizarlas como que ah, tienen que ver con algún momento en un más allá, en algún espacio eh, pero, pero la realidad es que, es que Jesús si nos preguntamos qué quiere decir Ajá. miremos la vida de Jesús Ajá. ¿con quién se involucró Jesús? a Jesús lo criticaron porque andaba con las personas que no se debe andar eh, porque andaba con mujeres, qué vergüenza pública, porque andaba con publicanos, con personas que ellos consideraban traicioneras de su nación porque eran los que mandaban los impuestos a Roma. Entonces, ¿con quién pasó Jesús su tiempo? ¿Y cómo se comportó con ellas y ellos? Eso nos da la pauta, entonces, de, de nuestro llamado en, en nuestras realidades. Entonces, eh, sí, de buscar la libertad de los oprimidos. De, de dar vista a los ciegos y ciegos no son solo físicos no ciegos también son personas que no quieren ver la realidad, son uh -huh. ciegos y Dios quiere abrirle los ojos para ver la realidad y ver cómo Dios tiene propósitos buenos buenas noticias para en medio de esa realidad uh -huh. y que nosotros como cristianos podemos ser actores, ah, obviamente somos las manos y los pies de Dios en el mundo a través del poder de su espíritu y los dones de su espíritu Estamos pero en nosotros realmente? somos esos, si vivimos como ciudadanos del reino de Dios En medio de los reinos del mundo Esa es nuestra tarea
0: Muy bien, vamos Ricardo, ¿tenés otra pregunta para la doctora?
3: Por supuesto que sí Sobre esa diferencia de, de vivir conforme a los valores De el reino de Dios En medio de Pongámoslo claro, en medio del de Salvador Donde quizás pues quien, quien manda, quien reina en el Salvador eh, Tenga pensamientos muy contrarios a lo que Dios ha pensado para su creación ¿Qué tanto, doctora, debe ser el involucramiento de un cristiano, de una cristiana Para cambiar su realidad social? Que repito, en el caso del Salvador tenemos evidencia es muy contraria a los valores del reino de Dios. ¿Cuánto debo de involucrarme? ¿Hasta qué punto debe ser mi compromiso por tratar de transformar esta sociedad?
4: Yo creo que el, el, el llamado que tenemos como hijas e hijos y más aún como comunidad de fe, porque creo que no se trata aquí de un héroe individual, de un trabajo eh, personalizado como que yo soy el héroe de la fe, la heroína de la fe, sino que como comunidad, un primer llamado es a vivir alternativamente, a vivir de tal manera que la gente diga mm, Aquí está pasando algo diferente. Y ese es el testimonio. El testimonio no es pararse en una esquina a gritarle a la gente que tiene que ser salva. El testimonio se da en una comunidad que vive los valores del reinado de Dios, que se relaciona con la gente de una manera diferente, donde se estima el lugar de cada persona, sea mujer, sea hombre, sea joven, sea niña, sea pobre, sea, tenga más recursos, donde todos son igual, esa es un, una valoración... Tan contrastante con una sociedad tan desigual donde hay extremos de riqueza y tanta gente que no tiene ni qué comer entonces vivir alternativamente no solo hablar de, de los valores del reino sino demostrarlos en la forma en que vivimos como comunidad y cómo alcanzamos y nos involucramos y nos relacionamos y, y actuamos también proféticamente en una sociedad que, que, que tiene valores tan distorsionados tan contra la vida
0: bueno, démosle el vistazo entonces a Latinoamérica. A ver. Hay, hay algunos aspectos tan similares en diferentes gobernantes de Latinoamérica. No sé si usted ya notó, doctora, que muchos gobernantes se han acercado a la Iglesia Cristiana Evangélica. Así es. Y, y de estos gobernantes... Bueno, buscan sentar posturas que agraden a los cristianos evangélicos bueno. para poder obtener su simpatía, su voto. Entonces, metámonos aquí, como está Latinoamérica, en esa relación que puede
4: ser peligrosa. Y el asunto es que es algo recíproco, porque así como los gobiernos procuran favorecer eh, las, eh, a los evangélicos los evangélicos procuran llegar al poder sí. hay un enamoramiento con el poder político y con la, con la ingenua a veces y a veces quizá no tan ingenua expectativa de que como cristianos si nosotros como somos cristianos sabemos gobernar pero en realidad lo que mueve es la sed de poder de poder de tener acceso porque los hermanos católicos han tenido acceso al poder por tanto tiempo han tenido privilegios, han tenido aportes de los gobiernos para sus escuelas, para sus eh, iglesias, para todo ahora nos toca a nosotros ahora nosotros somos los que estamos por encima, entonces ahora queremos los privilegios que tuvieron ellos en otros siglos y esa, esa motivación no es motivación del evangelio eso es orgullo humano, eso es ambición hum humana. Y el problema entonces es que tenemos gobiernos que quieren favorecer a los, el, buscar los votos y tenemos eh, personas evangélicas que quieren acceso al poder. Entonces es una dupla bastante de mucha complicidad, donde uno se pregunta cuál es la motivación real. ¿Es servicio como fue Jesús que lavó los pies de sus discípulos o es anhelo de poder nomás? para poder gobernar o quizás también ser tan corruptos como los gobiernos eh, que no se identifican como evangélicos. A la iglesia
0: quizás le ha vuelto, se le ha vuelto atractivo cuando escucha decir, bueno, nosotros vamos a adoptar políticas en contra del aborto. Nosotros vamos a adoptar políticas en contra de la igualdad de género, como que esos temas nos acercan hacia estos políticos que abanderan estas causas, pero entonces es lo correcto porque es lo que dice la palabra de Dios y nos vamos a ir hacia ellos pero también nos damos cuenta que hay una falta de respeto a los derechos
4: humanos. Entonces, ¿cómo se puede, cómo se puede balancear bueno, eso? Y se dice, se justifica todo porque lo que queremos es defender la vida. Bueno, uh -huh. si queremos defender la vida, es cierto que, que un, un feto está vivo y es cierto que una... Bueno, eh, eh, entonces, ahí hay vida y hay que defenderla, pero, pero también hay que defender la vida y las condiciones de vida de todas las personas, no solo el que todavía no ha nacido ni solamente preocuparnos por qué va a pasar después de la muerte, tenemos que preocuparnos por lo que ocurre durante la vida de la persona, cómo vive esta persona, son condiciones reales, o sea Jesús dice yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Lo que vemos es vida en abundancia cuando a la gente se le niegan sus derechos, se las aprisiona sin causa, sin justa, sin juicio. Cuando hay gente con extrema pobreza y no se está llevando políticas públicas que favorezcan a estas personas, eso es promover la vida. Entonces el problema es cuando reducimos la agenda pro vida a un temita o dos temitas. ¿no? y no a todo lo que significa defender la vida y demostrar el amor que Dios tiene para todas las personas Ricardo, ¿agregas una pregunta?
3: Sí, Ruth ¿qué recomendaciones puede darnos a los cristianos y a las cristianas para identificar en la Biblia cuál sería entonces la propuesta política que Jesús nos ha enseñado y que respondan a estas políticas eh, terrenales o sean contrapeso a estas políticas terrenales que no van apegadas a lo que Dios espera de nosotros.
4: Sí, Jesús nos da la pauta, ¿no? Jesús mismo, Señor soberano sobre todo el cosmos, salvador de todo el mundo, como dice supuestamente el nombre de este país. Eh, Jesús, este, esta autoridad máxima eh, nos, nos dice Filipenses, no, no tomó ese, ese privilegio como algo a que aferrarse, sino que se rebajó, se rebajó a tal punto de ser humano y de ser humano crucificado, todo a favor de otras personas. Eh, eh, ese movimiento descendiente que también lo ilustra cuando le lava los pies a los discípulos ese es el modelo ese es el modelo de ser de ser líder Jesús fue el líder sirviendo a otros entonces creo que siempre el desafío es para todas y todos llegar a, a cuestionar ¿Cuáles son nuestras motivaciones para nuestra participación en cualquier esfera de la vida? Como, como maestros y maestras, como profesores, como, en, en, como arquitectos, ingenieros, pastores, lo que sea nuestra ocupación es, estamos sirviendo como sirvió Jesús y aún así también en la política. Estamos realmente tomando, eh, utilizando los recursos del poder de un contexto dado para servir para promover la vida en su integridad o estamos ahí para nutrir nuestro ego, para favorecer a nuestro grupito. Bueno, y cuál
0: es la mirada que le estamos dando también nosotros al tema de la migración. Doctora, en los últimos días... Eh, el Centro de Información ha estado en México. Muchos migrantes de diferentes nacionalidades llegando a la frontera, sí, buscando sí. ver cómo se pasa. Ayer en las noticias informaban acerca de una niña recién nacida que la pasaron por el río adentro de una maleta. O sea, es un drama. Pero a ver, ¿cómo podemos nosotros entender también este tema, el tema de las migraciones?
4: Ay, es una carga realmente... Y el problema es que ahora mismo está por cerrarse una... por abrirse un tema que es el título 42 de la, de la política norteamericana que decía que la gente eh, que llegara a la frontera iba a ser rechazada y la gente piensa que ahora entonces hay oportunidad y por eso hay hasta más en estos días más personas queriendo cruzar la frontera. Ajá, hoy se acaba. Uh -huh. Entonces, eh, realmente, bueno, es, es complicado el tema, ¿no? Porque si en un lugar es insostenible la vida, ¿quién, eh, ¿quién somos nosotros para juzgar que la gente no se mueva? Si no pueden vivir, si no pueden lograr su sustento. Por otro lado está la locura del sueño americano, como que, el, que llegar al norte es llegar al cielo, porque se supone que entonces hay, hay cómo trabajar y cómo ganarse la vida, pero eh, lastimosamente las condiciones del otro lado no son tan increíbles. La gente trabaja dos y tres trabajos, no tiene tiempo para su familia. ¿Qué sería si como iglesia procuráramos medios, recursos, oportunidad para que eh, la vida sea sostenible aquí mismo, para que no tengan que partir? ¿Qué pasaría si, si creáramos alternativas eh, eh, sostenibles de vida? ¿no? Pero sí hay que mirar la situación de la migración y la, la tragedia que es tanta muerte y muchísimos. Esto acabo de leer hace muy poquito un artículo eh, de cómo están traficando niños y niñas para trabajo en Estados Unidos. Eh, están poniéndolos en fábricas, con un trabajo que básicamente es trabajo de esclavos. Y de eso quizá ni se habla, pero es parte de la realidad y es algo que debe ayudarnos a cuestionar estos, este sueño americano. Nosotros
0: como cristianos ya le entregamos nuestra vida al Señor. Ajá. Y nosotros estamos cómodamente reuniéndonos todos los domingos. Quizá vamos en medio de la semana también a la iglesia. Y nos disgusta tratar estos temas porque creemos que estos temas están separados
4: de Dios. ¿Cómo entender esto también? Y justamente cuando Jesús habla de liberar a los oprimidos, de, de, de acompañar, estar con las personas más vulnerables, está hablando de esto. No podemos ignorar la realidad de estos cientos de miles de personas que están arriesgando sus vidas eh, Tan, tan trágicamente, ¿no? Realmente es un llamado a la conciencia, a, a, a procurar medios para que no tengan que, que, que salir, eh, pero también acompañar en el contexto de su salida. ¿Qué es lo que entonces hay albergues, refugios, quienes estén recibiendo a la gente en sus en su trayectoria como peregrinos en busca de una oportunidad nueva?
3: Muy bien.
0: Ricardo, ¿te damos el espacio?
3: Muy bien, muchísimas gracias. gracias. Y quiero aprovechar este... este... Este paréntesis so, que tengo el uso de la palabra para también eh, darle voz a los mensajes que la audiencia nos comparte a través de, nuestra, a través de nuestro WhatsApp 7856-9496 y también algunos mensajes que nos llegan a través de los comentarios en nuestras diversas transmisiones para que Ruth nos pueda dar su opinión eh, y quiero enfocarme en uno Ruth dice uno de nuestros comentarios eh, Un verdadero cristiano no está interesado en la política Porque nuestra motivación no debe ser un gobierno Sino que debe ser Cristo ¿Qué opinión le merece este comentario? o ¿Qué respuesta podríamos darle?
4: Ok, lo que ocurre es que querramos o no hay política en toda relación humana, porque la política en realidad tiene que ver con el uso del poder. Y hay poder en todas las relaciones. Hay política dentro del hogar, hay política en el barrio, hay política en la escuela, hay política en el trabajo, hay política, la política no es solo gubernamental, no es solo la presidencia. Eh, ocurre en todos los niveles de la vida. Y en todos esos niveles tenemos nuevamente que preguntarnos cómo usamos este poder, a qué fines usamos ese poder, fa para favorecer a quién usamos ese poder. Entonces, la política, no nos escapamos, hermano, no nos escapamos, hermana, de la política, aun si no eh, estuviéramos eh, pensando en el gobierno, en la presidencia o en, o en la alcaldía de nuestra municipalidad. Entonces, eh, por un lado la pregunta más bien es no ignoremos que hay poder en las relaciones humanas y, pero tomemos ese poder para usar el poder del amor y no el amor al poder el poder del amor y no el, no el amor al poder Ricardo hay más participación de los oyentes
3: eh, bueno aquí les le dejan saludos a nuestra Invitada, Permítanme que me estoy desplazando por acá entre los mensajes que nos comparten a través de nuestro WhatsApp y a través de, de las redes sociales. Eh, para la invitada, al César se le debe dar lo que es del César y a Dios se le debe dar lo que es de Dios. ¿Cómo entender este versículo?
4: Y le preguntaría, hermana o hermano, ¿no? ¿qué de lo que hay en todo el mundo entero no le pertenece a Dios. Hay algo que no le pertenezca a Dios. Esa es la pregunta. Ese es el eh, eh, Jesús no Jesús es eh, habilidoso en, en desafiar las preguntas. Muchas veces responde con preguntas a las preguntas de las personas. Y en este caso le dice a Dios. En realidad entonces todo se le debe a Dios. Pero sí. Tenemos nuestras responsabilidades ciudadanas, nosotros somos parte de un país, necesitamos pagar impuestos para que ese gobierno pueda administrar para el bien común, para la educación, para la salud, entonces tenemos responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas. Eh, pero eso no quita que en realidad todo lo que existe le pertenece a Dios La tierra entera y todo lo que en ella hay es de Dios, nos cuenta el salmista Entonces eh, debemos a Dios todo y dentro de ese todo que debemos a Dios Tenemos nuestro aporte ciudadano que también es una ofrenda a Dios
0: Muy bien Interesante entonces, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Yo creo que tratar estos temas en la radio, en nuestro programa, nos permiten a todos aprender un poco más, ir quedándonos con la inquietud y luego buscar más información, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, ¿cómo están los proyectos académicos de CETI, que es la Comunidad
4: de Estudios Teológicos Interdisciplinarios? Qué lindo que me pregunte porque es uno de mis amores, Seti. La comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios tenemos una maestría eh, de liderazgo para la transformación donde se conversan estos temas, donde es eh, pensar en qué significa ser líder, llevar un, un cargo, un espacio de cierto nivel de liderazgo, pero hacerlo para transformar las condiciones de nuestro contexto a la luz de los deseos de Dios, a la luz del sueño de Dios. Entonces, una maestría, pero luego también varios certificados. Uno de ellos se llama contracorriente, justamente porque estudiamos la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús, la ética de Jesús y cómo eso nos propone vivir contra la corriente de los valores de nuestro mundo que, es tan, eh, que está tan dedicado a, a la al privilegio personal, a la sed de poder y aquí nos invitas a vivir de manera alternativa. Y otro certificado en vida y misión también para explorar qué significa vivir y seguir a Jesús en la familia, en el trabajo, en la sociedad y en la iglesia. Abrir la Biblia y leerla todos los días, debemos de explorar un poco más de ella. Y la verdad es que también descubrimos tanto cuando lo hacemos en comunidad cuando no soy solo yo en mi momento personal, sino también escuchando a hermanas, a hermanos que están también eh, tratando de discernir cuál es el llamado, cómo debo vivir, cómo debo aplicar lo que veo en la palabra, cómo mi vida interpela a la palabra y la palabra interpela a mi vida y la cuestiona. Entonces, sí, esa es la invitación a un estudio comunitario de la palabra para vivir a la luz de lo que Dios eh, nos llama a ser como su pueblo muy bien, doctora
0: Ruth Padilla de Bors, ha sido un gusto conversar con usted, ya nos vamos a preparar con libreta en mano para ir a escuchar su Muchísimas conferencia gracias. gracias, Dios les bendiga muy bien, regresamos la señal a Radio Restauración, faltan son las 7.48, ya casi llegamos a las 8 de la mañana
3: Gracias Carla y gracias también a Ruth por este momento, este espacio en el que hemos podido conversar. Vamos a hacer una breve pausa musical, por favor siga pendiente de la señal de Radio Restauración, que enseguida regresamos con más, no nos cambie.
1: ¿Están gozando esta noche? ¿Puede gritar?
3: Para llegar a las 8 de la mañana Retornamos la señal con Carla Contreras Que tiene una nueva entrevista, un nuevo invitado Carla, la señal es tuya y buenos días también para nuestro Pastor General
0: Gracias Ricardo, buenos días Y ya viendo que ingresaba el hermano Mario Vega Cómo no pedirle su saludo y además su opinión Hoy vamos a a conversar rápidamente con el hermano Mario Vega acerca de un poco dándole un vistazo a la ponencia que la decana Ruth Padilla va a tener, ella va a hablar hoy del abrazo amplio de Dios y a la base ella eh ha colocado la cita bíblica de Lucas 4, del 14 al 30. Esta porción de las Sagradas Escrituras hace mención de buenas noticias a los pobres, libertad a los presos. En ese sentido, Pastor Mario Vega, buenos días. Eh, ¿Cómo debe de ser la intención, la postura de los cristianos evangélicos con temas de la realidad nacional e internacional?
2: Bueno, gracias y buenos días a la audiencia de Radio Restauración. Eh, bueno, en relación a la, al pasaje que, que está mencionando de Lucas 4, es lo que se conoce como la proclama de Nazaret, porque ocurrió en la sinagoga de Nazaret, Jesús llegó ahí y... Se le llama proclama porque en el caso de Lucas, lo coloca al inicio del ministerio del Señor Jesús. Entonces es como el Señor anunciando cuál es el programa que él va a desarrollar en, en el resto de su ministerio y que está narrado por Lucas. Según los otros evangelios, la visita de Jesús a Nazaret se dio más o menos a mediados de su ministerio. Y por eso llama la atención que Lucas lo coloca al inicio. Así comienza el relato del ministerio de Jesús y por eso se le ha llamado una proclama como es el momento cuando el Señor anuncia cuál es su, su ministerio, su fin basándose en ese pasaje de Isaías que es el que lee ahí en la, en la, en la sinagoga entonces eso va a marcar todo el quehacer de, del Señor y como bien lo citaba usted pues habla de llevar vista a los ciegos, eh, libertad al cautivo, liberación para el oprimido, y que las buenas nuevas también van a ser anunciadas a los pobres en una época cuando por tradición profética eran los reyes a quienes se les profetizaba. Si uno lee los profetas del Antiguo Testamento, la mayor parte de sus profecías iban dirigidas a los gobernantes, a los reyes, de manera que por esa herencia, eh, los judíos adoptaron la idea de que era algo que los validaba, digamos, como siervos de dioses que le hablaban a los reyes, que se convirtió en la seren. Pero Jesús viene y tomando Isaías hace lo inverso y dice que él va a anunciar las buenas nuevas a los pobres, que era algo que, que nadie buscaba porque no traía ningún tipo de prestigio o validación. Entonces eh, es por ahí por donde Jesús está marcando el camino que Él va a seguir.
0: Bueno, pero nosotros estamos entendiendo esto, nosotros como, como cristianos estamos entendiendo esto. Me llama la atención un mensaje que ha llegado a nuestro WhatsApp. Escribe uno de nuestros oyentes, las instituciones, las ONGs, las iglesias, los gobiernos, todos dicen lo mismo, eh, son sus ideas pero en realidad no ayudan a nadie. Cada quien vela por su interés económico. Entonces esta expresión es como, como generalizada y como desesperanzadora, no sé. Pero realmente entonces, si contrastamos esto con lo que dice la palabra de Dios, ¿dónde está nuestro papel?
2: Sí, yo creo que es una percepción la que el oyente tiene y una percepción muy superficial. Pero, independientemente pues, de cuál sea la percepción particular que él o ella pueda tener, es una responsabilidad de las iglesias el poder, en primer lugar, iluminar el camino en el cual nos encontramos y este camino está aquí en la vida, en la, en la realidad, en el día a día. Y es un hecho de que Jesús mostró un interés particular por las personas marginadas de su tiempo como los leprosos, los niños, los ciegos, los mancos, las mujeres. Y en, en imitación y en seguimiento a Jesús, la iglesia debería seguir ese interés por los marginados de la sociedad.
0: ¿no? Muy bien. Bueno, hermano Mario, seguimos entonces con las actividades que está desarrollando Ecetica, Casa Semillas, ¿Considera usted que es necesario no solamente leer las Sagradas Escrituras, sino explorar más de lo que la Biblia expone?
2: Claro, la Biblia es inagotable y todo depende de cuáles son las preguntas que uno le hace a la Biblia. Y las preguntas las marca el momento que la persona vive. Es decir, el cristiano afronta diversas situaciones personales, familiares comunitarias en la vida. Y esas situaciones son las que le llevan a preguntarse qué dice Dios con respecto a esto. Por ejemplo, si una persona se enferma, por poner un ejemplo muy común, eh, se pregunta, ¿podrá Dios ayudarme? ¿Puede el Señor auxiliarme? Y entonces busca en la Biblia las respuestas. A eso me refiero que la Biblia responde las preguntas que nosotros le hagamos. Entonces, así como esa persona pregunta de un tema particular de salud, se le puede preguntar sobre temas de familia, sobre temas de la comunidad, sobre temas de la sociedad. Y obviamente la respuesta la vamos a encontrar porque la Biblia, como dije, es inacabable y tiene siempre un mensaje fresco. Y eso es lo que le da la frescura, que nos está respondiendo a las preguntas que nos hacemos hoy en el presente. ¿no?
0: Bueno, muy bien. Gracias entonces, hermano Mario Vega, por estos minutos de su tiempo.
2: A la orden y pues estamos acá ya esperando que arranque la ponencia e invitando a los oyentes para que en el futuro esta es una actividad que se realiza lo, cada mes, normalmente en día jueves. Todas las reuniones han sido en día jueves. Eh, la próxima... Está planificada para el 15 de, de junio, que sería también jueves. No lo puedo asegurar en este momento porque depende del espacio que hay que reservar, pero si estuviera habilitado, sería en este mismo lugar el próximo jueves, cuando se estará desarrollando otro tema de interés que nos en insumos para la reflexión pastoral y para poder tener compañerismo y vernos los unos a los otros.
0: Muy bien. Excelente, buen día, hermano Mario. Vaya, Ricardo, volvemos la señal ahora hasta Radio Restauración. Gracias por estos momentos. Gracias también al equipo que se encuentra aquí desde bien tempranito, hermana Lilibet de Castro Arnulfo Gavidia, desde tempranito aquí para poder llevar esta transmisión. Ricardo, gracias, buen día.
3: Buenos días Carla, muchísimas gracias Y a nuestra audiencia en redes sociales Y a quienes nos escuchan Pues compartimos la invitación Aunque la ponencia está a punto de iniciar Pero la, la invitación que hacía nuestro Pastor General Es importante A que estemos pendientes de las redes sociales De Semillas de Nueva Creación Una organización cristiana Que mensualmente está planificando Estas ponencias Hoy la conferencia El abrazo amplio de Dios Con la teóloga, la doctora Ruth de bord eh, ya están a punto de, de iniciar con la conferencia. Y la invitación para los meses que vienen, como radio de restauración, como programa, estaremos pendientes de esta convocatoria para compartir con ustedes estos temas que son importantes inicialmente para el pueblo cristiano, pero la sociedad salvadoreña en general. Así que la invitación, reitero, repito, semillas de nueva creación en Facebook para que nos mantengamos pendientes de estas invitaciones. Llegamos a las 8 de la mañana en punto. Ha llegado la hora de finalizar nuestro programa. Le agradecemos por haberse mantenido pendiente de en pleno día y estar pendiente de toda la programación de Radio Restauración. Continúe con el dial 100.5 FM. Nosotros le esperamos hasta el día de mañana. Que Dios le bendiga.
0: Diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció. ¡En,
1: ¡En pleno, pleno día! Saludos desde Barcelona, en Venezuela.
0: En toda mi casa. Pongo radio restauración. ¡En pleno giorno!
2: No me vayan a decir de que el tiempo <risa> se fue volando. ¡Pim,